0: こんにちは、ジョジョンキーです。リーディング NLP 忍者第28回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP、自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。今日紹介する論文は、Attention is not explanation というタイトルで、えっと、泣くる2019のロングペーパーの論文ですね。今日紹介する論文は github.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツイシューズの221番に置いてあります。では早速、えー、論文の概要に入ってきます。今日紹介する論文は、まあ、新しい手法を考えたというよりは、えー、アテンションですね。えーまあ、広く使われているアテンションの機構っていうのが、まあ、NLP でも広く使われているんですけど、このアテンションって、まあ何かっていうと、まあその入力に対して、まあどうやってどの辺に特徴、まあ重きを置いて計算していくかっていうのをまあ計算するっていうので、まあニューラルネットワーク、その解釈性とか、そういったところがまあブラックボックスになりがちっていうところに対して、アテンションだとまあその重みっていうのがまあ可視化できたりするので、そのニューラルネットワークがなんで学習できているかっていうのをまあ説明するときに、まあこんな風にアテンションがついてるから、このモデルは理解できてるとか、まあ、そういった定性的な分析とかで、ま、よく使われたりするんですけど、この論文は、アテンション is not explanation と言っているぐらいなので、そのアテンションっていうのと、その答えが、ま、ちゃんと出てくるっていうのは、ちゃんと、相関、関係があるのかっていうのを、ま、調べたっていう論文になっています。で、この論文では、ま、えっと、非常に簡単なモデルで、ま、いくつかの NLP タスクを実際に解いてみて、え実際に、まあみんなが思っているほど、そのアテンションっていうのは、そのモデルがなんで正解できたかって言ったところに対して、実はそんなに関係ないかもっていうか、まあアテンションとかをなんかぐちゃぐちゃとかにしてみても、実は結果が変わんなかったようなことも起きたりして、アテンションっていうのを、まあ無邪気にそのモデルの説明性、まあ解釈性、透明性みたいなので、まあ、え、信じて使ってしまうのは、まあ、どうなのかなっていうのを、まあ、一石投じるような論文になっていました。まあ、この辺、え、アテンション、まあ、みんななんとなく使っていて、まあ、性能は上がってるし、まあ、確かに、まあ、可視化すると、まあ、いい事例も、まあ、あったりするので、まあ、なんか、え、良いかなっていうのが、まあ、なーなーと繋がって、使われているっていうのは、ま、雰囲気は、ま、確かにあった気もするので、ま、そこに対して、ま、ちゃんと調べましたよっていう論文になっていて、ま、非常に面白いかなと思って、ま、取り上げてみました。では、早速イントロに入っていきます。まず、アテンションっていうこと自体は、ま、2014年ぐらいから使われていまして、NLP、ま、画像とかもそうですし、NLP においても非常に使われているかなと思います。で、このアテンションっていうのは、まあ、解釈性を与えるっていうので、まあ、よくわかんないニューラルネットワークに対して、性能説明とかで、まあ、よく利用されているケースが多いです。で、ただ、そのアテンションっていうのが、モデルの出力と、ちゃんと相関関係があるのかっていうのは、あんま評価されていなくて、まあ、あるでしょうぐらいの、なんかノリで、まあ、使われてきてしまったというので、まあ、この論文ではそれは問題だよねっていうことを言っています。なので、まあ、今回この論文では、アテンションと入力と出力、その関係性を、ま、調査しました。で、今回はそのアテンションとまあ出力に対して、ある想定を置いています。それは二つありまして、一つ目は、アテンションの重みっていうのは、特徴の重要性と相関している。ちょっと特徴のフィーチャーインポータンスって書いてて、まあ、うまく訳し方わかんないんですけど、まあ、えっと、後ほど説明する購買ベースとリービングアウトベースっていうのがありまして、まあ、その辺の特徴量とアテンションの重みっていうのは相関があるよっていうことと、もう一つですね。もしアテンションっていうのを、まあ、恣意的にですね、まあ、事実に即する、えー、反するようなアテンションを勝手につけちゃった場合は、それっていうのはまあ予測結果は変わって、まあ、うまく答えられなくなるはずであるっていう、まあ、想定があると。で、えー、実は、えー、その実験をしてみると、そのアテンションとその特徴の重要性。モデルにおいて重要と思われているその特徴重要性みたいなところの相関関係っていうのはまあなんか非常に弱いものであるっていうのとまあもう一つわかりやすいのはアテンションっていうのをこうぐちゃぐちゃっと変えてしまったとしても予測結果っていうのはえと変わらないっていうケースが非常に多かったっていうので実はアテンション思ったほどなんかうまく働いていない可能性があるそのアテンションの、が、ま、うまくいってなかったとしても、なんか、正解できているっていうケースが、ま、あったよっていうのを報告しています。例えば論文のフィギュア1で、映画レビューに対してポジティブ、ネガティブの、ま、分類をするっていうものがありまして、ま、それに対して、ま、アテンションをかけてあげると、え、例えばレビューの中に、えと、ま、オリジナルのアテンションだと、ウェイストオブタイムのウェイストに、えー、アテンションの重みが強くかかっていると。で、waste っていうのは、まあ、ネガティブワードっていうのは、まあ、イメージできるので、まあ、この waste に重みがあるから、このレビューはネガティブクラスだっていうのがわかるっていうふうに、まあ、説明できると。で、まあ、これが、まあ、一般的な使われ方なんですけど、もしこれを、えー、アテンション違うものに変えてしまったっていうのが、まあ、右側に書いてあって、adversarial アルアルァ、まあ、ァ重みですね。っていうことで、waste じゃなくて全然違う単語 was myself に重みをかけているんですけど実はこれでもネガティブクラスっていうのは正しく分類できてしまいました。なのでまあそのアテンションがうまくいったから正解できたってまあみんな言うんだけど実はアテンションうまくいかなくても正解しているっていうような事例があってまあこれは何なのかみたいなのを今回の論文では実験して調べています。で、リサーチクエスチョンとコントリビューションっていうのを最初に定義していて、クエスチョン2つあって、その特徴重要性の尺度。今回は購配ベースとリーブワンアウトの手法2つそれぞれとアテンションに対して相関っていうのがあるのかっていうこと。2つ目はアテンションの重みを変えてしまったことによって出力は変わってしまうのかっていうところですね。で、それに対する答えとして、一番最初、その相関関係に対しては、その相関関係は弱くて、さらに一貫していない。で、さらに、2番に関してはもっと驚きで、アテンションの重みを変えてしまったとしても、異なる出力はしないっていうケースがまあ非常に多かったです。で、これらの実験に対しては、後ほど説明していきます。でまず、最初前提と想定っていう証拠がありまして、まあ、どういった実験をしたかっていうと、まあ、NLP タスク今回いくつか持ってきたんですけど、まあ、基本的に分類問題ですね。えー、NLI とか QA とか、あとなんかポジネガー判定とかの、まあ、非常にシンプルな NLP タスクを選んでますで。アテンションって言われると、翻訳とかのなんか s i e k to Sick みたいなのがよく使われるような印象があるんですけど、今回はそれは対象外です。一応論文でもなんか軽いコメントがあって、その626では、えー、アテンションに対する効能っていうのはなんかあんま言及されないから、まあスキップしましたみたいなことは書いていました。まあそんなこともないかなと思いつつ、まあえっと今回は、えっと、シーケンス2シーケンスはまあ入れていません。で、えー、モデルへの入力データっていうのはまあ長さ t の系列データで、まあ単語埋め込みをした後に、まあエンコードしてあげます。で、エンコードとしては、今回、バイ・ LSTM、CNN、まあ、あと、アベレージっていう、まあ、その単語埋め込みをただ平均化する方法とかもやっていて、まあ、そこで、まあ、アテンションを計算してあげるっていうのをやっています。で、アテンションの計算としては、まあ20、2014、え、年、ー、バナ・ダナウ。と、なんかよく見る名前なんですけど、発音がいまだにわかんないですけど、えっと、まあ、アフィン変換風のことをして、まあ、アテンションを求める、まあ、一般的な方法と、えっと、スケールドドットプロダクト、あの、トランスフォーマーとかでも使われている、まあ、アテンションとかを、まあ、試していて、まあ、基本的にはなんかあんまかか、えー、その違いはなかったので、まあ、一般的なアテンションをかけたっていう想定で、まあ、聞いてください。で、まあ、エンコードした後は、その隠れ次元に対して、アテンションの重みを加味して、で、さらにアフィン変換して答えを予測するっていう入力になります。なので、まあ、ニューラルネットワークとしては、まあ、非常に最小限のアテンションのネットワークを作って、分類問題を解いたっていう感じですね。で、データセットは、まあ、いくつか、いくつかっていうか、結構、まあ、10個ぐらいかな、やっていて、えなんか日分類、感情分析とか、なんか病気の判定とか、ま、あと他 QA とか NLI とかをいろいろやっています。基本的にはなんかラベルを予測する2クラス、3クラス分類のタスクが多いです。では実験について説明していきます。実験は基本的に2つありまして、まず最初の章では特徴重要性って何回も言ってましたけど、勾配ベースの特徴重要性と学習したアテンション。および、リーブワンアウト尺度と学習したアテンションの間、それぞれの相関を調べました。それぞれについては後ほど説明していきます。で、二つ目の実験については、えっと、アテンションですね。これをオリジナルのアテンションを使うんじゃなくて、ちょっと恣意的にですね、そのアテンションをちょっといやらしくというか、まあ、変えてあげるとで。そうした時に出力がどう変わっていくのかっていうのを見ていく実験になります。で、今回の実験ではですね、その、その評価尺度として、トータルバリエーションディスタンスと、えー、エシャノンダイバージェンスっていうのを使っています。えー、トータルバリエーションディスタンスっていうのは、まあ何かっていうと、まあ予測結果ですね。まあ今回だと、まあラベルの分類、えー、予測になりますけど、まあその差の、えー、絶対値の合計ですね。えー、ある、えー、普通に入力したら、えーポジティブ 0.3 っていう風に出てきて、まあなんか変えて、えー、ポジティブ 0.4 とか出てきた時のその引き算、えー、その差の、まあ、各エグザンプルのまあ合計っていう感じ。で、二つ目のイエンセンシャノンダイバージェンスは、まあ、えー、KL ダイバージェンスとか聞いたことあるかなとは思うんですけど、えー、ある確率分布 P と確率分布 Q っていうのがあって、KL ダイバージェンスは、まあ、それがどれぐらい近いかっていう、えー、尺度を計算する、まあ、モデルな、モデルというか、計算方法なんですけど、まあ、ヤンセン・シャノンっていうのは、その KL ダイバージェンスって、その対称性、P と Q を入れ替えちゃうと値が変わってしまうっていうのがあるので、まあ、それに対称性を与えたものっていうので、まあ、ある確率分布、二つの確率分布の、まあ、距離を求めるものっていうふうに思ってくれれば良いです。では実験について説明していきます。まず最初の実験ですね。アテンションと特徴重要性の尺度。っていうので、まあ今回は、え、勾配ベースのもの、タウ G っていうのと、え、リーブワンアウト方式のもの、タウローっていうのを使います。で、それぞれタウ G、タウローっていうのを、まあ計算していったときに、まあどういう相関があるか、そのアテンションとどう相関があるかっていうのをタウ G、タウローそれぞれで見ていきます。アルゴリズムが論文に載っていて、まず入力のトークン列をエンコードしてあげて、隠れベクトル H っていうのを取ります。で、そこで、アテンションアルファっていうのを計算してあげます。で、まあ普通に解くと、まあそれをデコーダーにかけて、Y っていうのを予測します。で、まず一つ目のタウジーっていうのは勾配ベースっていうところで、その y っていうのを、えー、各トークンの x でまあ微分したもの、gt っていうのを求めて、その、G、gt と、えー、重み、アテンションの α の、えー、ケンドールの重位相関係数を求めるっていうものです。ちょっとですね、えっと、これを、えー勾配ベースの手法に関しては、既存の研究の評価尺度を参考にしているらしくて、この微分のところがなんかいまいちよくわかんない気もするんですけど、その各トークンの微分っていうことで、基本的にこの勾配っていうのが大きいものほど重要であるっていう。前提があって、まあ、それとアルファっていうのもちゃんと相関しているのか。要は、勾配が大きいところと、アルファが大きいところに対して、相関があるのか。まあ、ケンドールはなんかスピアマン相、順位相関係数とかと、ま、似たような雰囲気と思ってよいかなと思うんですけど、まあ、そこの相関タウジーっていうのを見ると。で、もう一つのリーブアンアウトっていうのも、既存でやられているらしくて、ま、なんか難しそうに聞こえるんですけど、これは、えっと、入力シーケンスから、ま、特定のトークンっていうのを、え、1個抜くと。で、1個抜いた際に、で、このトークンを抜いたものとトークンを抜いてないやつで、えっと、y、ま、普通に予測を求めて、その予測結果の差、先ほど出てきたトータルバリアンスディスタンスだっけなディスタンスですね。あ、トータルバリエーションディスタンス。予測結果の差異っていうのを求めてあげて、その差異とアルファっていうのの、また重位相関係数っていうのを求める。それをタウローとしているという感じですね。ちょっとフィーチャーインポータンスに関しては、えっと、元論文を見て、なんかうまく理解しないといけないかなと思いつつ、まあその辺のまあ重要と思われる尺度と、アルファっていうのがまあ重要、相関あるのかっていうのをまあ見たいっていうまあ実験だと思ってください。で、論文には、各データセットに対して、そのタウローとタウジですね、がどういう相関関係になっているかっていうのが、え、統計情報プラスヒストグラムで出ています。で、これをまあざっくりとまとめてあげると、エンコーダーとしてバイエル STM を使ったものに関しては、相関は 0.5 ぐらいになっていると。で、さらに一部のデータセットにおいては有意な関係性っていうのを確認できないっていうのがありました。で、CNN に関しては、えっと、論文には書いてないんですけど、似たような傾向があるみたいです。で、これとは対照的に、アベレージエンコーダーに関しては、まあ非常に高い相関、その特徴重要性とアテンションについて高い相関があったとあ。じゃあよかったじゃんと思いつつも、アベレージってこれ何やってんのかなと思ってソースコードを覗いてみると、その各単語埋め込み、トークンの埋め込みを計算して、その隠れベクトルを求めるためのエンコードとして、その各トークンのその平均を取るだけっていうまあエンコード方法なんですけど、まあこれって基本的に使えないよねっていう、その分ベクトルみたいなものをエンコード結果みたいにして、え求めるので、まあちょっと非現実的なエンコード方法なので、まあこれで相関があってもなっていう雰囲気です。なので、実験としてはその特徴重要性、フューチャーインポータンスとアテンションの重みアルファに関しては、まあ相関は非常に弱いっていうふうなことが分かりました。で、なんかまあまずいきなりアテンションに対してちょっと、なんか怪しいなっていう雰囲気になってくると。で、二つ目の実験で、じゃあもっとですね、えっ、ー、と、アグレッシブな実験をしてやろうっていうので、アテンションっていうのを置き換えてしまいますと。で、置き換えて予測結果が変わるかっていうのを見ていきます。で、そのアテンションの置き換え方として2つ試していて、アテンションパーミュテーションっていうのと、アドバーサリアルアテンションっていうのを試してます。で、一つ目のアテンションパーミュテーションっていうのは、オリジナルのアテンションの重みっていうのを、まあこう、シャッフルみたいなのをして、ランダムに割り当てちゃうっていうもの。で、2つ目のアドバーサリアルアテンションっていうのは、オリジナルの重みと最大限ですね、異なるように、えー、敵対的な重み分布、まあ、アテンション分布を生成してやろうっていうものです。えー、一つずつ説明していきます。アテンションパーミテーションですね、まず。えー、これはどうやるかっていうと、えー、あるアテンションが出てきたときに、そのアテンションをま、適当に入れ替えちゃいますと。で、えー、先ほどのトータルバリエーションディスタンス、その予測結果の差異っていうのを計算してあげる。これをま、100回ほど繰り返して、その予測結果との差異の100回分の平均を求めるっていうふうにやります。で、これでどう変わったのかっていうのがフィギュアさんに出ていて、まあなんか面白い図が出ているんですけど、予測結果の差っていうのは横軸で縦軸がアテンションの最大値ですね。で、結果を見てみると、アテンションの重み、最大値が大きい場合においても、え、入れ替えをしても結果の差異っていうのは非常に小さいっていうのがまあ大多数のタスクで発見できます。アテンションの最大値が大きいっていうのは何かっていうと、まあそのアテンション機構がこの単語は非常に重要だっていうのがまあはっきりわかっているケースなので、そのアテンションを使うときの常識として、まあ、重みが大きいっていうことは、まあ、そのクラスっていうのは非常に分類しやすいモデルっていうふうに、まあ、説明をしたりするんですけど、まあ、そのような事例においても、それを入れ替えちゃっても、実は、え、才はそんなにない。その予測結果っていうのはあんまり変わらなかったっていうのがわかるっていう、まあ、非常に驚きの結果が出ていると。で、ただ一部のタスクにおいては、一部のクラス、ポジティブクラスだけとかの差異が非常に大きいっていう結果があるんですけど、これに関しては、そのデータセット固有のなんか非常に重要なトークン、そのラベルに非常に特徴的なトークンっていうのがあって、まあそれに対して十分な注意っていうのが当たんなかったからなんじゃないかなっていうのが書いてあって、まあこれはちょっといやいやなんか無理があるかなと思いつつも、まあそういった事例は非常に限定的であったっていうことが書いてあります。なのでまあアテンションをこうぐしゃっとこう入れ替えても、なんかそんなに予測結果変わんなかったなっていうのがこの実験。で、二つ目はもっとアグレッシブに言ってですね、アドバーサリアルアテンションっていうのをやってあげると。で、これはどうやったかっていうと、まあなんかやり方は面白くて、予測結果の際っていうのは、あるイプシロンよりも小さい値に維持するっていう目的関数はあります。で、この予測結果っていうのはあんまり変わらないようにしつつ、ただ、その各アテンションですね。各トークに対するアテンションは、そのオリジナルのアテンションと、まあ、なるべく違う値を作ってあげるっていうのをやっています。要は、できるだけその入力の、えー、そのオリジナルのアテンションと、まあ、違うアテンションっていうのを生成してやろうっていう話ですね。で、これをやってみると、えー、実は、その、予測結果は変わらない。え、ようにしつつ、そのアドバーサリアルなアテンションをやったとしても、え、実は、えー、驚きがあって、ちょっとなんか説明が難しいですけど、えー、そのアテンションのその敵対的アテンション具合っていうのはどうやって計算したかっていうと、まあ、先ほども出てきたイエンセン・シャノンのダイバージェンス。そのオリジナルのアテンションの分布と敵対的アテンション分布のその分布の違いですね。そのイエンセン。JS Divergence が非常に大きい値、0.6 とか5ぐらいまで行くぐらいのアテンションっていうのを作りつつも、その出力結果っていうのは同じにできました。要はその入力のアテンション分布と結構ですね、その確率分布的に遠い確率分布のアテンションをやったとしても、結果は変わらない、維持できたっていうのがこの実験の結果として見えます。なんで、これは結構驚きで、そのアテンションがですね、もう、すごいもう、めっちゃ矛盾するっていうのを、まあ人工的に作ったわけですけど、まあそういった状況下においても、その予測結果の維持、要は、正しい正解を求めることができているっていうのが、この実験の結果からわかります。はい。えー、ということで、今回ですね、ディスカッションコンクルージョンズ、ズまあ最後にまとめますけど、まず一番最初、まあ実験二つしていて、特徴重要性、フィーチャーインポータンスっていうところと、まあアテンションの重みっていうのを、相関っていうのを計算しました。で、このフィ特徴重要性との相関っていうのは非常に低いんだっていうことは分かっちゃいました。で、さらに、アテンションっていうのを意図的に変えることによって、その結果っていうのは異なる。結果が異なるっていうのはその予測が間違えちゃうだろうっていう、まあ、ま、過程があるわけですけど、まあ、その過程っていうのは実は裏切られてしまって、え、アテンションっていうのを大幅に変えたとしても、実は予測結果の異っていうのは、非常に小さかったっていうのはこの実験で分かってしまいました。なので、この論文自体は別にアテンションを否定しているわけではなくて、そのアテンション機構で、ま、確かにこれまでのタスクっていうのは非常に性能は向上しているっていうのは、まあ、まず間違いないことなんですけど、そのモデルの解釈性の説明の時とかにですね、まあ、アテンションを使って、このモデルはこんなにアテンションがうまくいっているから、性能が出ているっていうふうにまあ使われがちなんですけど、まあ、その説明性を果たせるぐらいのそのアテンションっていうのは実はそんなに意味がないのかも、みたいなことがこの実験から実はわかってしまいました。で、この論文のリミテーションとしては、今回やったモデルっていうのは非常にシンプルなモデルに加えて、RNN 系の、RN、N、じゃないな、シー,シーケンス2シーケンスの翻訳とかですね、そういったものに対してはやっていないので、今メインで使われているもう少し複雑なタスクにおいて、どういった結果が出るのかな。とか、まあバートとかですね、えー、最近のまあ流行りのモデルにおいてもまあアテンション機構。まあ、あれはセルフアテンションですけど、えー、そういったものに対しても本当に意味がないのかなっていうのが、まあ非常に気になるね。っていうところで、まあ、それに対しても、まあみんなで研究していこうみたいな感じでま、最後を締めくくっていました。はい、コメントです。ということで。まあ今回結構面白い論文だったかなっていうので、まあそのアテンションっていうのをまあ違うものに置き換えたとしても。その結果の差異っていうのは非常に少なかったっていうのがあります。なので、まあ、アテンションのその性能向上に対する、まあ、重要性っていうのは、まあ、あるとは、事実としてはあるとは思うんですけど、それに対する、まあ、説明性。このニューラルネットはこんな風にアテンションが出てるから、モデルがちゃんと解釈できてるんだっていう風に、実は言ってしまうと、本当にそうなのっていうのはこの論文によってちょっと明るみに出てしまったかなという風な、ことが分かりました。はい。えー、今日紹介した論文は、えー、ナクルのペーパーで、Atention is not explanation ということで、アーカイブノーツの221番に載せています。番組の感想などは L L、LNLP 忍者までお願いします。また、サポーター募集しておりますので、よければ、ペイトリオンからご登録お願いします。それでは。